0: Cari italianglottini e italianglottine, bentornati per un nuovo episodio del podcast di Italianglot, il podcast che vi aiuta a diventare fluenti in italiano parlandovi degli argomenti più svariati. E siccome l'episodio di oggi esce precisamente il 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno, ho deciso che sarebbe stata un'idea carina fare un gioco con voi e allo stesso tempo parlarvi del Capodanno attraverso la letteratura. Sì, perché oggi vi presenterò cinque racconti contenuti nel libro Capodanno in giallo. I gialli sono un genere letterario in cui c'è un mistero da risolvere. Quindi io vi racconterò le storie senza rivelarvi il finale e vi farò delle domande. Alla fine dell'episodio vi darò la soluzione e in questo modo, se decidete di leggere il libro, non vi rovinerò la lettura con degli spoiler. Se invece non avete intenzione di leggerlo, Continuate ad ascoltare fino alla fine e verificate quante risposte giuste avete dato. E a proposito del libro, si tratta di un progetto della casa editrice Sellerio che ha chiesto a sei suoi scrittori di romanzi polizieschi, cinque italiani e una turca, di scrivere un racconto ciascuno ambientato proprio nella notte di Capodanno. Questi autori, che scrivono da anni per la Sellerio Editore, sono molto importanti e conosciuti dal pubblico italiano, soprattutto dal pubblico che ama il genere giallo, e non solo perché chi ne è appassionato ha magari letto tutti i loro libri, ma anche perché in alcuni casi sono state girate delle serie tv. Tutti in Italia conoscono ad esempio le avventure del commissario Montalbano, nato dalla penna del grande Andrea Camilleri, perché chi non ha letto i suoi libri ha probabilmente visto in tv la serie intitolata proprio «Il commissario Montalbano», interpretato da Luca Zingaretti. Prima di cominciare voglio ricordarvi che per trasformare questo episodio in un ottimo strumento per arricchire il vostro vocabolario e riuscire a capire e parlare perfettamente in italiano, sul mio sito italianglot.com, Troverete risorse extra da scaricare e da portare ovunque con voi, come la trascrizione, la lista di vocabolario e il foglio di lavoro con gli esercizi. Cominciamo dunque dal primo racconto, proprio di Andrea Camilleri, che si intitola Una cena speciale. Protagonista è, come vi ho già detto, Salvo Montalbano, un commissario di polizia di Vigata, un paesino immaginario della Sicilia. È il 30 dicembre e siccome Livia, la fidanzata storica di Montalbano che vive a Genova, non potrà venire a Vigata per Capodanno, il commissario, dopo aver respinto una marea di inviti da parte dei colleghi, riesce a farsi invitare al cenone di Adelina, la sua collaboratrice domestica, dove potrà mangiare i suoi famosissimi arancini, che solo lei sa fare così buoni. Voi sicuramente sapete che gli arancini una specialità della cucina siciliana, sono palle di riso fritte farcite con ragù, mozzarella e piselli. Ritornando a Montalbano, il commissario ha un criminale da catturare. Si tratta di Antonio Barreca, un assassino che è latitante da tre mesi e sta minacciando la sua ex fidanzata. Quando infatti la ragazza ha scoperto di stare insieme a un criminale, lo ha lasciato immediatamente. Barreca, però, vuole che la sua ex torni con lui e lo raggiunga nel suo nascondiglio, altrimenti la ammazzerà e farà incendiare il negozio del padre. La mattina del 31 dicembre Livia chiama Montalbano e gli comunica che ha trovato il modo di liberarsi dai suoi impegni di lavoro e che arriverà la sera stessa alle 20. Per Montalbano questo è un duro colpo perché vuol dire che dovrà rinunciare ai deliziosi arancini di Adelina. Livia ha prenotato una cena di fine anno in maschera in un ristorante del posto. Appena arrivati al locale Montalbano si accorge che un uomo solitario che porta la maschera di Pluto il cane di Topolino è proprio il ricercato Antonio Barreca. Cosa succede adesso? Vi do due opzioni. A. Montalbano scopre che su un tavolo da buffet vengono serviti anche gli arancini e, goloso com'è, comincia a mangiarli. Non si accorge così che Barreca nel frattempo va via. Perdere in questo modo l'opportunità di catturarlo gli rovinerà il capodanno. B. Montalbano esce dal ristorante Senza farsi notare e chiama i rinforzi. La polizia arriverà in tempo per catturare il criminale proprio mentre sta lasciando il locale. Segnatevi la vostra risposta e poi controllate la soluzione alla fine dell'episodio. Passiamo ora al prossimo racconto che si intitola Capodanno nella casa di Ringhiera ed è scritto da Francesco Recami. Nei suoi romanzi il protagonista è Amedeo Consonni, un pensionato che passa il tempo a collezionare articoli di giornale su fatti di cronaca nera italiana. Omicidi, rapimenti, estorsioni, cose allegre insomma. Vive a Milano in una casa di ringhiera, cioè un condominio dove gli appartamenti di ogni piano danno su un lungo balcone comune. Avendo ormai l'età di 65 anni, Amedeo Consonni trascorre un tranquillo cenone a casa in compagnia di Angela, un'ex insegnante e sua vicina di casa con cui ha anche una relazione sentimentale. La cena è a base di insalata di pesce, lasagne e, come vuole la tradizione, cotechino e lenticchie. Sì, perché gli italiani credono che se si mangiano le lenticchie a Capodanno arriveranno molti soldi nell'anno nuovo. La cena di consonni si conclude anche con una fetta di pandoro con aggiunta di panna montata. Del pandoro, dolce italiano tipico di questo periodo, vi ho parlato nell'episodio numero 84. Dopo cena, poco prima della mezzanotte, Angela va nel suo appartamento per prendere un regalino per Amedeo. Amedeo intanto prepara lo spumante da stappare a mezzanotte per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo. Prima, però, deve fare due cose. Primo, prendere una pillola di Viagra perché ha intenzione di proseguire i festeggiamenti a letto con Angela e, secondo, bruciare nel caminetto uno dei faldoni in cui aveva raccolto varie notizie di cronaca nera sì perché questo suo hobby che lo portava a indagare su casi misteriosi lo aveva messo spesso in guai seri come buon proposito per l'anno nuovo ha perciò deciso di smettere mentre angela è nel suo appartamento improvvisamente si sente uno scoppio simile a un colpo di pistola. Torna velocemente da Medeo e lo trova per terra, senza sensi, con una grossa macchia di sangue sulla camicia. Cosa è successo? Ah, con Sonni in realtà, non è stato sparato, ma il tappo di spumante l'ha colpito alla testa e gli ha fatto perdere i sensi, e il sangue è semplicemente dovuto a un taglio che si è fatto sul dito. B, un assassino che era finito in prigione molti anni prima per colpa delle indagini di consonni, è tornato per vendicarsi e adesso è Angela che comincia a indagare per scoprire l'identità del colpevole. Passiamo ora al terzo racconto che si chiama Laccattone ed è scritto da Antonio Manzini. Il protagonista dei romanzi di Manzini è Rocco Schiavone, un vicequestore originario di Roma, che lavora da Osta, in nord Italia. Come Montalbano, anche Rocco Schiavone molto famoso tra gli italiani per via di una serie tv basata proprio sui romanzi di Manzini. In questo racconto Schiavone si trova a indagare su un caso di omicidio. Un accattone che sta dormendo su una panchina viene svegliato da un petardo. È il 30 dicembre e in questo periodo dell'anno i ragazzini per strada hanno questa brutta abitudine non so se anche da voi è lo stesso eh, cari tali anglottini ma qui si cominciano a sparare petardi in strada a tutte le ore già molti giorni prima di natale e spesso si finisce dopo il 6 gennaio ad ogni modo il barbone un vecchietto di 84 anni che si chiama Alfredo Bissolati e che ormai soffre di demenza senile e dimentica spesso le cose, si alza di scatto e corre verso i mercati, perché l'unico modo per mangiare un po' di frutta e verdura è raccoglierla per terra o dai cassonetti, quando chiude il mercato. Il problema è che deve sbrigarsi perché oltre a lui c'è anche il ragionier Riatta, un ex commercialista ormai povero, che fa la stessa cosa e Alfredo rischia di non trovare nulla da mangiare. Quando però il barbone arriva al mercato scopre che il ragionier Riatta è stato ucciso il vicequestore rocco schiavone e la sua squadra indagano sull'omicidio la vittima ha il cranio fracassato sulla tempia destra e accanto a lui c'è una bustina di plastica piena di chiodi un metro e poco più lontano un martello pieno di sangue la vittima è stata uccisa con una martellata alla testa e poiché è stata colpita sul lato destro l'assassino deve essere molto probabilmente mancino. Oltretutto i chiodi, il martello e il metro sembrano nuovi, hanno ancora l'etichetta del prezzo attaccata sopra, manca però una busta di plastica. Rocco Schiavone sa che se l'assassino ha appena comprato questi oggetti da un ferramenta deve averli portati fin lì in una busta e non certamente in mano. Eppure la busta sul luogo del delitto non c'è. Durante le indagini si scopre che la vittima aveva lavorato dal 1980 al 1992, per un certo Amilcare Luzzi, un malavitoso. Quando però, nel 1992, il malvivente era stato arrestato, il commercialista aveva perso il lavoro ed era diventato povero, tanto da essere costretto a rubare la frutta al mercato. Rocco Schiavone interroga Fernanda, l'ex moglie di Amilcare Luzzi, la quale ora gestisce un bar e non vede suo marito da 15 anni, da quando cioè è stato arrestato. Adesso Fernanda ha una relazione con Ahmed, un egiziano che lavora con lei al bar. Durante la conversazione viene fuori che Fernanda, una volta era stata a letto con il ragionier Riatta, che da allora aveva cominciato a tormentarla. Chi ha ucciso il ragioniere? A. Ahmed, che pazzo di gelosia non tollerava più le sue avance verso Fernanda, e tra l'altro Ahmed è anche Mancino. B. Lo stesso Alfredo Bissolati, che non sopportava più di dover condividere con lui la frutta del mercato. Bissolati l'ha ucciso e poi l'ha dimenticato. Il prossimo racconto è di Gian Mauro Costa e si intitola Il Capodanno di Atlante. Costa scrive delle avventure di Enzo Baiamonte, un ex elettrotecnico di Palermo Che ha deciso di fare l'investigatore privato a tempo pieno. La sera del 31 dicembre, Baiamonte si trova in un locale insieme a colleghi e amici. Prima ci sarà il cenone, poi si ballerà e si aspetterà la mezzanotte per brindare. Al tavolo di fronte c'è però una donna bruna che lo fissa insistentemente alla prima occasione la donna gli rivela la sua identità. Si chiama Stefania e molti anni fa era sposata un imprenditore che non amava né lei né i suoi figli. Il suo unico amore era il denaro. Era disposto a tutto pur di arricchirsi, anche facendo affari loschi. La donna aveva cercato perciò un po' di conforto in un amante e il marito, sospettoso, aveva ingaggiato Baiamonte come investigatore privato per ottenere le prove di quel tradimento. Una volta ottenutele, se n'era andato in Germania portando con sé anche i figli. Aveva poi creato una società con un tedesco, un certo Frank Mayer, e aveva continuato a condurre affari loschi, spesso ingannando il suo stesso socio e togliendogli una parte dei guadagni. Ecco perché Mayer, alla ricerca di un modo per sottrargli così tanto potere, aveva scoperto che l'ex moglie dell'imprenditore, era ancora proprietaria di una quota di una delle sue aziende. L'aveva perciò contattata per offrirle una grande somma di denaro in cambio delle quote e diventare così il socio di maggioranza. Stefania doveva incontrare Mayer al suo hotel, ma il tedesco si era ubriacato ed era sparito, Ecco perché adesso incontrare per caso Baiamonte al veglione di Capodanno le era sembrata una soluzione caduta dal cielo. La donna, essendo lì insieme al suo nuovo compagno che non doveva sapere nulla di questa storia, avrebbe potuto mandare Baiamonte all'hotel per cercare il tedesco e portarlo lì da lei per la firma del contratto. Baiamonte le aveva rovinato la vita in passato e ora doveva rimediare. La cosa però non si rivela affatto semplice perché Maier, ubriaco fradicio, si è chiuso in camera e si è addormentato. Baiamonte non si arrende e dopo vari tentativi riesce a entrare nella stanza a rimettere in sesto Mayer e a portarlo al veglione. C'è un solo problema. Nel bere whisky delle gocce sono cadute sul foglietto dove è scritta la password necessaria per eseguire il trasferimento di denaro online e adesso si distingue solo la cifra 19 mentre il resto è illeggibile. Il tedesco ovviamente non la ricorda a memoria perché l'ha scelta il suo socio, l'ex marito di Stefania. Ricorda solo che è di otto caratteri alfanumerici e che dopo il 19 c'è una parola che riguarda l'infanzia e i giochi del paese di origine dell'imprenditore. Cosa succede adesso? A. Baiamonte, con questi due soli indizi a disposizione, riesce a trovare la password prima della mezzanotte. B, purtroppo, ritrovare la password è impossibile, ma Baiamonte, che aveva raccolto in passato diverse prove sugli affari loschi dell'imprenditore, promette di consegnarle a Stefania all'inizio dell'anno nuovo. L'ultimo racconto di oggi si chiama Il capodanno del cinghiale ed è stato scritto da Marco Malvaldi che nei suoi romanzi racconta le vicende di Massimo Viviani, un barista toscano che spesso si ritrova a indagare su delle morti misteriose. Stavolta però Massimo Viviani è al commissariato di polizia Sospettato insieme ad altre 29 persone dell'omicidio di una ragazza che è stata spinta giù dalla balconata del battistero di San Giovanni a Pisa. Viviani e i ragazzi appartenenti a un'associazione ricreativa e goliardica chiamata La Loggia del Cinghiale hanno deciso di festeggiare sia il capodanno ufficiale il 31 dicembre, che il capodanno di Pisa, il 25 marzo, data corrispondente più o meno al concepimento di Gesù, nove mesi prima della sua nascita. Il 31 dicembre hanno perciò trascorso la serata con i familiari, ascoltando il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica in tv, e poi mangiando varie portate, tra cui zampone con lenticchie, pandoro e, a mezzanotte, dodici chicchi d'uva, uno per ogni rintocco dell'orologio. Quest'ultima è in realtà una tradizione spagnola che si è diffusa anche in alcune regioni italiane, come la Toscana. Il 25 marzo, invece c'è il capodanno pisano che inizia esattamente a mezzogiorno quando la luce del sole passa dalla finestra tonda a est del battistero di san giovanni e tocca l'uovo di marmo sotto la mensola accanto al pulpito gli affiliati della loggia del cinghiale si sono perciò recati a Pisa indossando tutti dei costumi da frate. A pranzo hanno mangiato in un ristorante ubriacandosi all'inverosimile e per finire sono andati al battistero, nascondendosi al suo interno per rimanere oltre l'orario di chiusura al pubblico e festeggiare il capodanno pisano intonando vari canti. Proprio quando ormai la cattedrale era chiusa, è avvenuto l'omicidio. Chi sarà stato? E perché? Ah, L'assassino è un uomo che si trovava nel battistero insieme alla sua vittima. Dopo averla uccisa, indossa anche lui un abito da monaco per confondersi con i membri della loggia del cinghiale, ma la polizia lo scopre perché dopo aver eseguito un alcol test è l'unico a non essere ubriaco. B. L'assassino è un membro della loggia del cinghiale, ma nessuno sa che è anche un vero frate. Il suo segreto è stato scoperto da una donna con cui ha avuto una relazione e che adesso lo ricatta, motivo per cui decide di ucciderla. La polizia lo scopre perché il suo saio è autentico e non un costume affittato in un negozio come per tutti gli altri. E adesso è il momento di scoprire quante risposte esatte avete dato, cari tali anglottini. Se volete leggere il libro e non volete spoiler, fermatevi qui. Dunque, nel racconto Una cena speciale di Camilleri, Montalbano, con una scusa, esce dal ristorante e chiama la centrale di polizia per avvertire i colleghi che Barreca è lì. Quando il commissario rientra però, il delinquente sta per andare via. A quel punto lo segue nel parcheggio per bloccarlo e proprio in quel momento arrivano le auto della polizia e il malvivente viene catturato. Montalbano raggiunge la sua compagna nel ristorante e assaggia gli arancini. Non sono certamente come quelli di Adelina, ma devi ammettere che non sono niente male. La risposta giusta era quindi la B. Nel secondo racconto, Amedeo con Sonni è per terra, privo di sensi e con la camicia sporca di sangue. «Viene portato in ospedale e la diagnosi del medico è chiara. Il pensionato è stato colpito con grande forza sulla fronte dal tappo di spumante ed è finito a terra battendo la testa. E il sangue sulla camicia? Beh, la colpa era di un taglio al dito. La cosa imbarazzante, però, che fa ridere tutto lo staff dell'ospedale e che gli effetti del Viagra che Consonni aveva preso erano ormai molto evidenti. La risposta giusta era dunque la A. E chi ha ucciso il ragionier Yatta nel racconto L'Accattone? È stato davvero Ahmed pazzo di gelosia? Ebbene no. Rocco Schiavone ripensa alla busta del Ferramenta che non era da nessuna parte sul luogo del delitto, mentre il martello, i chiodi e il metro erano accanto alla vittima. Torna ai mercati e sotto la panchina dove normalmente dormiva Alfredo Bissolati trova una busta con uno scontrino, datato 30 dicembre 2008, ore 16. In un impeto di rabbia, il barbone aveva quindi ucciso il ragioniere che osava prendere la sua frutta. Poi si era addormentato sulla panchina e quando si era svegliato aveva trovato il cadavere senza ricordare di essere stato lui stesso a ucciderlo. Ricordate che soffriva di demenza senile. Quando Schiavone gli porge la busta, lui la prende con la mano sinistra, prova che era mancino. La risposta giusta era quindi la B. E nel racconto «Il capodanno di Atlante» Baiamonte riesce a trovare la password per la transazione online?» La password inizia con il numero 19 e la parola mancante di sei lettere riguarda un gioco tipico del paese d'infanzia dell'ex marito di Stefania. Baiamonte ricorda che l'imprenditore è originario di Barcellona Pozzo di Gotto e che solo lì e in qualche altra località nelle vicinanze è diffuso un gioco di carte chiamato Tarocco Siciliano. Baiamonte allora telefona a uno dei circoli dove si giocava a Tarocco Siciliano e chiede a quale carta corrispondesse il numero 19. Gli dicono che è la carta di Atlante. I giocatori però la chiamano Abadda, cioè la palla in dialetto siciliano per riferirsi al globo che Atlante regge sulle spalle. La password è dunque 19 Abad e la risposta esatta era la A. Nell'ultimo racconto siamo alla ricerca dell'assassino che ha spinto una donna dalla balconata del battistero di Pisa. La polizia Dopo aver fatto a tutti i presenti la prova dell'etilometro, scopre che solo una persona non era ubriaca, un certo Fioretto. Non solo, a differenza di tutti gli altri, non portava neanche i sandali ai piedi, anche se era vestito da frate. Questa era la prova che si trovava al battistero non per festeggiare il capodanno pisano ma perché era andato lì insieme alla sua vittima, una donna che lo ricattava da tempo e che gli spillava un sacco di soldi. Era riuscito a confondersi con gli altri membri della loggia del cinghiale quando era arrivata la polizia perché aveva trovato uno di loro vestito da frate che, completamente ubriaco, dormiva dietro una colonna. Gli aveva tolto il saio e l'aveva indossato lui. La risposta giusta era quindi la A. Allora, cari talianglottini e care italianglottine, quante risposte giuste avete dato? Come si è rivelato il vostro intuito? Che dite, potreste essere anche voi degli investigatori? Fatemelo sapere lasciando un commento su YouTube, Facebook o Instagram e se avete domande, richieste o suggerimenti potete scrivermi a italianglotchiocciolagmail.com Nel frattempo vi auguro uno splendido anno nuovo pieno di felicità, salute, viaggi e un italiano fluentissimo. Buon anno!